0: Здравствуйте, я радио Комсомольская правда Ижевск, меня зовут Марина Волочева, мы в прямом эфире, начинаем наш эфир. Ну а сегодня мы хотим поздравить наш зоопарк. Дело в том, что 10 сентября исполняется 12 лет нашему Ижевскому зоопарку. И у нас на связи с нами Светлана Анатольевна Малышева, директор зоопарка удмурти Здравствуйте, Светлана Анатольевна.
1: Здравствуйте, добрый день всем.
0: Да, очень рад вас слышать и, в общем-то, поздравляем с этим событием. Как в этом году будете справлять праздник в условиях эпидемии?
1: Ну, конечно же, ограничительные, ограничительные моменты, они есть. Мы их когда-нибудь все переживем и вернемся к обычной жизни, но при этом всех приглашаем на прогулку по зоопарку, я уверена, что будет прекрасная погода для того, чтобы каждый, каждый житель нашего зоопарка поделился своими, наверное, новостями, рассказал, какие у него есть теперь новые игрушки в вольерах, какое обогащение, где что ему направили и построили. Так что я думаю, что всем жителям зоопарка есть о чем рассказать.
0: Жителям зоопарка. Хорошо, но обычно ко дню рождения в зоопарке появляются какие-то новые звери. Вот в этом году есть обновление.
1: Во-первых, я хочу сказать, что несмотря на то, что карантин карантином, наши, наши постоянные жители зоопарка все-таки, все у них и шло в естественном моменте, и 80 малышей родилось в зоопарке за этот период, это очень приятно, очень хорошо, жизнь продолжается. Вот. А ну, кто? Можете рассказать. подсказать, кто? Ну, конечно же, Бэби Бом находился у нас э, там, где у нас домашние дворы, там различные виды козликов, барашков, э, значит, мини-пиги, они практически сегодня все приветствуют наших э, самых маленьких посетителей зоопарка, то есть детей на детской контактной площадке. Вот, был бэби-бум и в нашей стране обезьян, что очень тоже приятно, там только через стекла, но можно тоже просхищаться малышами, так что потихоньку.
0: Ну, а есть какой-то, да, какой скажем так, рожденный, совершенно неожиданный для вас теныш?
1: Ну, двойняшки у Харзы Это та молодая пара Которая была создана не так давно Живут они тоже У нас в зоопарке Они более двух лет И двойняшки у нашей замечательные Причем это исконно русский зверь Это всепогодный зверь Которого можно и зимой, и летом увидеть И не стоит на месте И постоянно перемещается Очень шустрый, интересный Поэтому я думаю, что здесь мы можем Достойно сказать, что Та пара, которая у нас создана, это очень хорошая по крови пара, поэтому мы очень гордимся тем, что вот у нас такие мамочка там с двойняшками бегает по своему вольеру и радует нас.
0: Слушайте, ну обычно вы же отправляете, да, детенышей в другие страны или в другие города? Есть такая практика?
1: Сейчас, да, сейчас все обусловлено теми запретными моментами. Я тоже внимательно смотрю, какие где открываются границы. Но, как я сказала, видимо, нам дано то время посмотреть повнимательнее друг на друга. Нас, российских зоопарков, нас достаточно много. Посмотреть, у кого какие есть животные и провести обмен, перемещения. Поэтому вот сейчас мы пока занимаемся этим ищем ну, вот. какие-то варианты перемещения, да, потому что, ну, сложно сегодня всем. Мы с гордостью сказали, что наш зоопарк, мы практически самые первые открылись, у нас было всего 47 дней карантина, а есть коллеги, которых открыли только 1 сентября, и в карантине они пробовали 150 дней, это очень много. Угу. Это нанесло свои последствия, да. Ну,
0: уже присмотрели какой-то зоопарк вот, э, из зоопарков России? Кто, на ваш взгляд, интересен тоже? Кому вы присматриваете? интересно
1: своим опытом, своим содержанием, своей коллекцией. Московский зоопарк, зоопарк Нижнего Новгорода, где мы недавно побывали. Поэтому переговоры идут, и я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время мы приведем сюда тоже несколько животных. Uh -huh. вы, же вы же понимаете, что нам надо не просто их привезти, нам ведь надо еще и построить вольеры, поэтому мы очень сильно стараемся. Понятно, что будет это все небольшое, но при этом это будут новые виды.
0: Угу. Ну, хоть откройте какой-то, ну, хоть один секретик, кто из новых видов может появиться?
1: Ну, очень хотелось бы, чтобы вы увидели новый вид белок, это черные белки, практически в зоопарках России их нет. Это тоже будет всепогодный, очень красивый, интересный зверь. Могу сразу сказать, они уже приехали. Они сидят на ветеринарке, проходят все ветеринарные необходимые мероприятия. Мы постараемся в ближайшее время, пока идет ветеринарный месяц, построить им вольер. И этих животных мы сможем с вами смотреть, как зимой летом. Ну, а другие тайны раскрывать не буду.
0: Ну, то есть, все равно 10 сентября, еще 10 сентября этих черных белок еще не увидим, да?
1: Нет, нет, нет. Uh -huh. Вы еще их не увидите.
0: Хорошо. А есть ли у вас истории какие-то, когда животные, например, одного вида выкармливали животных другого вида?
1: Ну, вот у нас есть сегодня та ситуация, когда, значит, наш кенгуру, так случилось, что она вот без хвостика, в природе тоже бывают определенные свои нюансы. И это кенгурод, где дружит с альпакой, они с юного возраста вместе. Мы когда идем и смотрим на них, на самом деле вот такая вот непредсказуемая дружба, при этом все достойно, все правильно, но некоторые посетители говорят, что это не дружба. Но мы наблюдаем, смотрим, вот так нестандартно, я абсолютно не так давно была в Старом Осколе, там есть дружба с жирафом и козленком. Большой жираф, когда укладывается ну, полежать, потом отдохнуть, и козлик бегает прям, там, по спинке жирафа и радует посетителей. Но это тоже вот такая нестандартная дружба. Ничего mm -hmm. поделать никто не может, все друг другу нравятся.
0: Слушайте, ну... Зато это посетителям интересно наблюдать за этим, а, какой-то плюс.
1: Это, да, самое главное, чтобы это было для э, и того, и другого вида безопасно, поэтому uh -huh. контроль постоянный, хочу здесь всех успокоить. Мы находимся со своими животными, всю световую часть дня, и поэтому мы наблюдаем за ними чтобы никаких неагрессий, ни агрессии, никаких вот моментов не было. Очень сильно над этим работаем.
0: Светлана Анатольевна, ну вот если говорить еще про зоозащиту и вообще как бы отношение mm -hmm. к зоопаркам, вот сейчас в Европе даже некоторые зоопарки делают 3D модели животных, показывают их. Вот ваше отношение к такому радикальному виду зоозащиты.
1: Есть животные, которые никогда не будут содержаться в зоопарке, но их хотелось бы, конечно, увидеть изучить Я абсолютно к этому спокойно отношусь. Есть такой вид также экспонирования животных. Наблюдала это несколько лет назад в Сеуле. Животное не всегда находится в поле зрения человека, когда человек приходит в зоопарк, да, посетитель. Потому что животное живет в зоопарке, а мы с вами лишь посетители, зрители, да, пришли, посмотрели. Но нет его на первой линии. Это же еще не значит, что его нет в вольере. При этом в Сиудском зоопарке используется, эм, я не скажу, что это 3D, но это тоже сделано из пластика, некий образ этого животного. Я даже не сразу увидела в вольере, но это есть. При этом они достаточно эмоционально говорят, вот я его увидела, это так здорово начинает фотографироваться. Ну, вот у них такое восприятие.
0: Ну я к тому, что вообще вот к зоопаркам, но ну, все равно как-то сейчас принципе, вот с, цирк, с цирками, выберут... да, как-то очень такая напряженная ситуация. Вот с зоопарками то, что животные в неволе. Вот вы как считаете, может прийти, прийти к тому, что вообще вот зоопарков не будет, например?
1: Вы знаете, цель-то зоопарка – спасти исчезающие виды, потому что, к сожалению, в природе их не всегда можно спасти. И мы это наблюдаем, что вроде как мы выпускаем в заповедниках животных, а потом оказывается, что не все так просто, да, то есть не выпустил их в лес, а они побежали там бегать, размножаться, и им это все нравится. Цель зоопарка — еще и спасти те исчезающие виды, может быть, искусственным способом, но все-таки помочь. И такая практика существует, что многие исчезающие виды остались жить благодаря вот как раз-таки большой серьезной работе зоопарковской, зоопарковской зоопарковского дела. поэтому
0: А вот контактные может... зоопарки сейчас запретили? Как вы относитесь к тому, что ну вот так решили поступить?
1: И я вообще контактных зоопарков в торговых центрах отражусь строго отрицательно, потому что, как я говорю, когда у животного нет настоящего солнышка, дождя и воздуха, я считаю, что это неправильное содержание животных. То, что касается, я могу, я знаю, какой встречный, может быть, вопрос скажут, а вот у вас. У нас, во-первых, все-таки в естественной среде и ограниченное количество времени для контакта с людьми все остальное время. Они проводят в своих просторных вольерах и просто наслаждаются теми, теми вольерами, которые у них есть. А то, что касается искусственной среде, но ну... Именно торговый центр, как я уже сказала, там нет тех условий, в которых должны жить животные.
0: Хорошо, я напомню всем, кто нас сейчас слушает, у нас на связи Светлана Анатольевна Малышева, директор зоопарка Удмуртии, мы поздравляем наш зоопарк с 12-летием, и если, друзья, у вас есть вопросы, то мы с удовольствием их зададим, наши гости сегодня по телефону, так что наш вайбер 8-912-007-0806 с радостью, и, может быть, с может быть хотите поделиться какими-то эмоциями по поводу нашего зоопарка, пишите, будем ждать, Но ну, а сейчас у нас небольшая пауза, пожалуйста, Светлана Анатольевна, вы оставайтесь на связи, а мы вернемся до да, в студию буквально через пару минут. В эфире, друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Я напомню, что с нами на связи Светлана Анатольевна Малышева, директор зоопарку Удмуртии. Мы продолжаем наш разговор, как раз Светлана Анатольевна, вы здесь. Да, 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 конечно. Да, вот вы как раз сказали о том, что в зоопарках создаются специальные условия. Вот если говорить про вольеры, то по каким принципам вообще они выстраиваются? То есть на что в первую очередь обращают внимание? Ну и как это все создается так, чтобы животному было комфортно? Вот из каких условий?
1: Я вообще хочу всех поздравить с тем, что у нас появилось все-таки официальное федеральное законодательство, в котором прописано как раз-таки... Это с 1 января вступило, этого года вступило в законную силу, и мы сейчас, готовясь к лицензированию, приводим в порядок вольеры тем требованиям, которые прописаны. Но прежде всего это не маленький вольер. То есть мы понимаем абсолютно посетителей, которые говорят, я пришел посмотреть, а он там где-то в дальнем углу лежит. Еще раз хочу повторить, животное в зоопарке... Живут, Это их дом. А мы с вами, обычные посетители, приходим как раз-таки поглядеть на них. Поэтому всегда всем советую, приходя в зоопарк, приходите гулять и наблюдать. И тогда у вас все получится. Поэтому, то, что касается тех требований, во-первых, размеры вольеров определены для каждого вида животных. Определены, у кого должны быть бассейны. У кого-то бассейны должны быть в круглогодичном использовании. Мы с вами... Опять же, таки, один из э, зоопарков России, один из, один, ну, почти один, у которых есть бассейны для морских млекопитающих, в медведи медведей, и круглый год вода в бассейнах, независимо от температурных условий. Поэтому в данной ситуации мы, в общем-то, общем спокойны за наших морских млекопитающих. Ну, а, а если вреди, говорить да.
0: про требования, вот, э, ну, скажем так, вы уже провели какую-то ревизию, все ли подходит под эти условия? в нашем зоопарке что-то нужно будет переделывать
1: ну конечно нужно будет переделывать очень очень мы хотели в этом году сделать красивый выгул для наших копытных животных но вот я говорю что карантин немножко свои последствия это мы все таки тоже переживаем вот но я думаю что справимся с этим в следующем году конечно же хочется чтобы у них были красивые вольеры и они смогли и побегать и попрыгать Uh -huh. и полежать и немножко поваляться в грязи, потому что, знаете, они обожают обязательно вот немножко, как, как говорится, по болоту почавкать, походить. Поэтому вот пока у нас этого нет, но будем надеяться, что мы с этим справимся. И тем более мы к этому очень стремимся.
0: Ну, а вольеры будут расширяться не за счет ведь увеличения территории? Просто уже вы там внутренне будете как бы перераспределять?
1: Давайте я вам на минуточку скажу, что у нас еще 7 гектаров территории зоопарка, которая просто-напросто как раз-таки ждет своей очереди, mm -hmm. что-то ее застроили. Поэтому я думаю, что для Копытных как раз-таки место, mm -hmm. место есть. И это обсуждалось еще в 2010 году, поэтому я думаю, что мы все-таки придем к своей намеченной цели. И да. Но все-таки...
0: Не могу не спросить еще про дельфинарий. Долго говорили вот про это. Что-то еще... Ну, какие-то есть уже подвижки?
1: Это тоже наша мечта, может быть, слушает тот человек, который очень хочет нам помочь, предварить эту мечту в жизни, поэтому ждем всех добрых помощников, ждем, может быть, инициаторов, потому что все-таки это необходимость есть, о том, чтобы у нас в был. Хорошо. Самое, главное, самое главное, это цель этого дельфинария, помочь тем детям, которые требуют сегодня реабилитации, реабилитации, Мы проводим, конечно же, большую работу, но это было бы большим подспорьем, вот как раз таки, э, выздоровлению наших детишек.
0: Хорошо, если говорить про, ну, мы как-то все с коронавирусом здесь живем, а вот животные, ну, как они пережили вообще? Чем-то они болеют или, вот если говорить про их заболевания?
1: У них была тоска, тоска по отсутствию людей. Сначала они совершенно не понимали, почему по зоопарку ходят мало народу. То есть это было, у нас десятка сотрудников каждый день приходило.
0: А как вы это поняли, что они скучают?
1: А вы знаете, они все появились на первой линии, независимо от вида животных, и они прям выглядывали и заглядывали, посмотрели на меня, пожалуйста. То есть это было. Сначала они вот одну неделю жили так, как жили, а потом уже когда наступила вторая, третья, и мы понимали, что они вот прямо вот, пожалуйста, меня фотографируй, просто рядом посмотри. То есть то, то количество посетителей, к которому они привыкли, то есть вот это мелькание, может быть, какие-то фотоспышки, к сожалению, да, которые мы не всегда осознанно фотографируем животных, позволяем себе. Но вот этого всего не было, и они, как я уже сказала, они появились на первой линии, поэтому э, та часть фотографов, которых мы, в общем-то, очень точно пустили, они сделали прекрасные кадры всех наших животных. Готовим большую фотовыставку, посмотрим, как ее все-таки сделать в режиме может быть, электроном на сайте, или же все-таки распечатать, Но все-таки поделимся теми фотографиями, которые сделали вот профессионалы именно во время карантина.
0: Слушайте, ну пережив такую тоску сейчас, когда люди появились, они э, уходят или все-таки остаются, чтобы многие, получить да, внимание?
1: Поняли, да, многие поняли, что очень хочется, чтобы люди были, и... В принципе, есть даже те большие, серьезные птицы, которые всегда сидят на своих гнездовьях, на скалах. Многие сейчас чаще и чаще, я замечаю, что они позируют, ну, будем так говорить, на земле, на каких-то коленях. И наш посетитель получает массу удовольствия фотографируя их и просто за ними наблюдая. Поэтому приходите в зоопарк наблюдать, мы подарим вам сильные.
0: Эмоции. Ну, если говорить еще про посетителей, с 2008 года как-то не изменились сами посетители?
1: Знаете, хочу всем сказать огромное спасибо. Мы научились правильно относиться к природе. У нас теперь нет в вольерах тех красивых билетов, которые покупают в зоопарке и заходят. Первое время мы очень много этих билетов доставали из вольерах. У нас стали в вольерах отсутствовать пластиковые трубочки <сих> от сахарной ваты. Спасибо всем большое, что поняли, что не надо их в вольеры отправлять. Ну, в общем-то, я хочу сказать, что мы за эти 12 лет стали более воспитанными, более правильно оцениваем природу. Ну да, бывают моменты, что приходят, кормят, там кричат, там еще фото вспышку включают, но как мне коллеги из наших европейских зоопарков сказали, это пройдет через 300 лет. Через 300? Что будет хорошо, поэтому... Слушайте, но если
0: вы... Если есть реинкарнация, Светлана Анатольевна, вы бы хотели вернуться снова в качестве директора зоопарка через 300 лет и посмотреть, как там
1: все? Я очень надеюсь, да. Это возможно будет, не знаю кем, но возможно будет посмотреть, как на самом деле... Да, пристали. Ну, то есть на детском объекте. Я все-таки считаю, что зоопарк это детский объект, потому что в зоопарк нас приводят дети, нас приводят внуки. Не очень бы, чтобы мы взрослые показывали пример, как надо правильно себя вести.
0: Хорошо. но у нас еще несколько вопросов от слушателей. Один, да, что делать, если посетитель сумму палец в клетку его укусили?
1: Что делать? Если палец
0: сунул, Да, су сунул палец в клетку, его укусили. Это вот топ
1: обычно ну, для бывает. Начала, для начала, уважаемые родители, оценить правильно масштаб катастрофы. То есть э, посмотреть внимательно на сайте, когда приходите в зоопарство. Есть все ограничения, мы всем рекомендуем внимательно относиться. Не надо ставить за барьеры детей, не надо ставить детей близко к сетке, чтобы как раз-таки это произошло. Но уж если это произошло, есть у нас медик, либо службы безопасности, которые прошли все необходимые курсы, и первую медицинскую помощь вам обязательно окажут. А, в случае, если это ну, достаточно тяжелый момент, бывает, что на ну, вызвать скорую помощь, мы это тоже операционно все делаем. Поэтому здесь именно вот так. Если вам нужна справка о том, что животное привито, а, у нас 24 часа в сутки ветеринары а, как раз-таки следят нашими питомцами, поэтому здесь нужно взять справку, для того чтобы лишних вопросов потом вам не задавали uh -huh. но при этом я еще раз говорю о том что уважаемые родители это ведь все зависит от нас если ваш ребенок будет по вашим присмотрам и вы его правильно научите себя вести да и
0: родителям чтобы сами не сували руки конечно Хорошо. Вот ты сейчас спрашиваешь, насколько ручные в зоопарке тигры и медведи, как их кормят, вообще каким животным заходят вольер и с какими людьми вообще, а, а, с какими люди вообще не контактируют? Вот, видимо, вот...
1: вот о тех животных, которых вы сказали, прямого контакта нет, животные вышли на улицу и во внутренних вольерах проводится уборка и выкладывается еда. То есть они потом заходят с улицы, кушают, спят, и на следующее утро повторяют все то же самое. В случае, если животное не хочет выходить, переходить, там есть несколько вольеров внутри, то есть либо мы терпеливо ждем, когда кто-то куда-то перейдет, чтобы никаких контактов не было, либо, значит, ждем, когда у животного появится настроение. В принципе, они точно такие же, как и мы, или мы, как они. И поэтому у них тоже бывает и плохое настроение, и плохое самочувствие, и хорошее настроение, и настроение, когда начинаем разбирать все, что видим. Это особенно настроение обезьян, поэтому у нас каждый день есть чем заняться, там постоянно идет процесс созидания, восстановления, строительства. Угу. Вот. С ними тоже все бесконтактно.
0: Да, а вообще, ну, животные вот эти дикие, они, ну, как бы привязываются к какому-то одному человеку или не различают особо?
1: Различают, они даже, мы можем все прийти в одной спецнадежде, но они взглядом, жестами выберут того, кто им ежедневно приносит корм, кто к ними убирается, то есть они, у них очень хорошая визуальный, визуальный света Светлана Анатольевна, а у вас есть любимчик? Это провокационный вопрос, я их люблю всех, я сейчас нахожусь в кабинете, они чувствуют А вас
0: кто-то выбрал, кто-то на вас реагирует сильно-сильно?
1: Сильно-сильно на меня реагирует э, тот Моршгад Мисейка, который у нас стала судьба в 2010 году. К сожалению, э, у нас
0: да. время. Обязательно э, мы хотим, чтобы все пришли на день рождения зоопарка. Спасибо вам большое, да. к сожалению, мало времени. Очень желаем вам удачи.
1: Спасибо.